0: Hallo und herzlich willkommen zum Sound Money Bitcoin Podcast. Dieser Podcast richtet sich an alle finanzinteressierten Hobbyinvestoren, Notenbanker und all diejenigen, die endlich Bitcoin verstehen möchten. Das Bitcoin ETF Thema bleibt das aktuell vielleicht heißeste im Bitcoin Krypto Space. Die SEC trifft sich aktuell fast täglich mit Vertretern der ETF Antragsteller aller Blackrock, Fidelity, Grayscale und Co. Hierbei ist ein spannendes Thema aufgekommen, welches zumindest auf den zweiten Blick auch einen deutlich größeren Effekt oder deutlich größere Auswirkungen hat, als man zunächst vermutet hat. Wir betrachten daher die heutige In-Kind und In-Cash-Modelle beim Erzeugen von ETF-Anteilen und gucken uns an, was für Auswirkungen das Ganze eigentlich hat. Zuerst werfen wir einen grundsätzlichen Blick auf die beiden Modelle, um einen gewissen Überblick zu erhalten. Dann werden wir die beiden Modelle mal durchspielen wenn auch natürlich wieder etwas vereinfacht und zum Schluss werfen wir dann einen Blick auf die Auswirkungen dieser aktuellen Debatte, bei der die SEC relativ stark auf diese In-Cash-Variante pocht. Wir sind mitten in der kalten Jahreszeit und immer mehr Bitcoiner beschäftigen sich auch mit dem Thema Bitcoin-Heizung oder Bitcoin-Mining-Heater und da habe ich ein tolles Angebot für dich, falls du dich tiefergehend damit auseinandersetzen willst oder sagst, ja, ich möchte es selber auch mal ausprobieren. Und zwar habe ich einen Rabattcode für dich bei 21 Energy und zwar haben die mittlerweile den Bitcoin-Heater S9 Mini, also eine kleinere Variante im Angebot, findest du mittlerweile auf der Website. Mit dem Gutscheincode SOUNDMONEY bekommst du satte 21% und auch für die große Variante gibt es mit dem Gutscheincode SoundMoney 5%. Falls du dich näher damit beschäftigen willst, schau gerne mal auf der Webseite von 21 Energy, ich verlinke es in den Shownotes, entsprechend vorbei. Da gibt es auch einen Rentabilitätsrechner, dass du rechnen kannst, ob es für dich überhaupt lohnt, ob es Sinn machen kann. Und falls es dich noch weiter interessiert, freu dich drauf. Über die Weihnachtsfeiertage kommt ein Interview mit dem CEO und Co-Founder Max, der dann noch näher erläutern wird, was da eigentlich genau dahinter steckt. Eine ganz wichtige Rolle spielen bei diesen Überlegungen die Authorized Participants wie auch die Market Maker. Beide haben unterschiedliche Rollen oder Aufgaben, werden in der Praxis aber häufig von einzelnen Entitäten übernommen, also beide Aufgaben von einer Entität übernommen. Der Market Maker macht in Anführungszeichen den Markt, also er sorgt dafür, dass der ETF gut handelbar ist und jeder Käufer auch einen Verkäufer findet, also eine Gegenposition findet und diese Authorized Participants, die sind vor allem bei der Erzeugung oder auch bei der Rücknahme von ETF-Anteilen involviert. Ich packe die jetzt einfach mal, um es zu vereinfachen, in einen Topf und wir sprechen fortan immer von diesen Authorized Participants oder kurz APs. Wir starten rein mit dem In-Kind-Modell. In diesem Modell werden ETF-Anteile durch die physischen Vermögenswerte erstellt oder eingelöst. Es werden also echte Bitcoin an den ETF-Emittenten geliefert. Das bedeutet, dass die APs neue ETF-Anteile schaffen, indem sie die gewünschte Anzahl an Bitcoin an die etf emittenten sozusagen schicken, beziehungsweise an deren Wallet-Adresse beim Custodian. Umgekehrt können natürlich auch ETF-Anteile wieder eingelöst werden, indem die Bitcoin vom Custodian zurück an den AP gehen. Dieser gibt dann die ETF-Anteile zurück und erhält im Gegenzug entsprechend seine Bitcoin zurück. Der Vorteil dieses Prozesses ist, dass der Authorized Participant echte Bitcoin liefert oder bei der Rückabwicklung entsprechend auch echte Bitcoin wieder zurückerhält. Dadurch ist der Kurs des ETFs immer ziemlich nah am echten Bitcoin-Kurs. Man minimiert also Preisunterschiede, anders sieht es wiederum beim In-Cash-Modell aus. Hier basiert der Creation und Redemption-Prozess, also dieser Prozess der Erzeugung oder der Zurückgabe der ETF-Anteile, der passiert hier durch Fiat. Das heißt, die APs können neue Anteile schaffen, indem sie in unserem Beispiel jetzt eben US-Dollar bei der ETF-Gesellschaft hinterlegen, anstatt Bitcoin. Auch die Rückabwicklung erfolgt durch Fiat. Dieses Modell wird vor allem genutzt, wenn es schwieriger ist, den tatsächlichen Vermögenswert, in unserem Beispiel Bitcoin, physisch zu übertragen. Und der Handel in Cash dadurch eben schneller oder auch effizienter möglich ist. Dies ist insbesondere in weniger liquiden Märkten oder auch bei recht exotischen Anlagen der Fall. Natürlich ist Bitcoin hervorragend als physisches Gut übertragbar, aber der Markt ist eben nicht ultra liquide. Wie wir in der letzten Folge oder in den letzten beiden Folgen mit dem Schwerpunktthema Marktkapitalisierung bereits festgestellt haben. Klar ist Bitcoin liquider als eine einzelne Aktie, aber bei einem klassischen ETF handelt es sich ja auch um einen Korb an Assets. Daher verteilen sich die investierten Gelder hier natürlich auch auf einzelne Assets, was wir bei Bitcoin ETFs dann eben nicht haben. Generell hängt die Wahl zwischen In-Kind und In-Cash von verschiedenen Faktoren ab. Die Entscheidung basiert auf den entsprechenden Vermögenswerten, wie in unserem Fall eben nur Bitcoin. Es geht um die Liquidität des Marktes, um Kosten und auch um regulatorische Anforderungen, auf welche wir entsprechend gleich dann noch kommen. Die überwiegende Mehrheit der ETFs nutzt das In-Kind-Modell, anders als bei Investment die eher die Cash-Variante bevorzugen. Lasst uns also diesen Creation and Redemption Prozess für beide Varianten einmal anhand vom Bitcoin ETF genauer durchspielen. Der Prozess ist nämlich elementar für jeden ETF, unabhängig ob Bitcoin ETF oder klassischen ETF. Und wie du vielleicht bereits mitbekommen hast, darf man in Deutschland keinen ETF auf Basis einen des einzelnen Basiswerts emittieren, also ein reiner Bitcoin ETF wird es bei uns nicht geben. Diese Produkte nennen sich dann anders, beziehungsweise sind dann auch rechtlich ein bisschen anders unterwegs. Wir sprechen hier dann von einem Bitcoin ETP, also einem Bitcoin Exchange Traded Product. In Folge 191 haben wir vor kurzem die Beteiligten bei einem Bitcoin ETP oder dann auch bei einem Bitcoin ETF und deren Zusammenspiel genauer betrachtet. Hier haben wir auch festgestellt, wie viele unterschiedliche Entitäten hier beteiligt sind. Link zur Folge 191 in den Shownotes. Heute gehen wir detaillierter auf das Zusammenspiel zwischen Authorized Participant bzw. Market Maker und dem ETF-Emittenten ein. Wie schon erwähnt, vereinfachen wir den Prozess natürlich ein Stück weit und die Aufgaben des Market Makers, des Brokers sozusagen, übernimmt entsprechend auch der Authorized Participant. Also wie läuft das Ganze beim In-Kind-Modell dann entsprechend ab? Erstens, der AP kauft zum Beispiel einen Bitcoin an einer angeschlossenen Kryptobörse und hierfür bezahlt er in unserem Beispiel jetzt 40.000 US-Dollar für diesen einen Bitcoin. Schritt 2, er transferiert diesen Bitcoin an den etf emittenten bzw. an dessen Wallet bei seinem Custodian. Das könnte zum Beispiel Coinbase sein, die da recht aktiv sind. Schritt 3, sobald der Bitcoin dort angekommen ist und natürlich seine drei oder auch sechs Bestätigungen hinter sich hat, dann erstellt der Emittent neue ETF-Anteile. In unserem Beispiel erhält dann der AP nun 1000 ETF-Anteile zu einem Wert von je 40 US-Dollar und das entspricht natürlich dann einem Bitcoin, der eben den aktuellen Kurs von 40.000 US-Dollar hat. Etwas vereinfacht dargestellt, aber das reicht mal völlig, um die Unterscheidung der beiden Modelle herauszustellen und dementsprechend gehen wir direkt weiter zur In-Cash-Variante. Hier sieht Schritt 1 wie folgt aus. Hier kauft der AP nicht den Bitcoin, sondern er überweist die 40.000 US-Dollar, was eben jetzt gerade einem Bitcoin entspricht, an den Emittenten. In Schritt 2 geht dann der Emittent her und kauft selber an einer bei ihm angeschlossenen Kryptobörse mit diesem Geld diesen einen Bitcoin. In Schritt 3 schiebt der Emittent dann diesen Bitcoin entsprechend auf die Wallet bei seinem Custodian und im letzten Schritt, sobald der Bitcoin dort dann entsprechend liegt und seine drei bis sechs Bestätigungen hinter sich hat, erstellt der Emittent dann die neuen ETF-Anteile und transferiert diese an den AP. Der Unterschied ist also eigentlich kein großer. Beim In-Kind-Modell kauft der AP die zu hinterlegenden Bitcoin und beim In-Cash-Modell überweist er praktisch einfach nur das Geld und der Emittent des Bitcoin ETF kauft die Bitcoin sozusagen eigenständig. Dieser kleine, aber feine Unterschied hat wirklich enorme Konsequenzen und genau deshalb wird hierüber gerade auch relativ viel diskutiert. In-Kind ist sowohl für den AP als auch für den Emittenten häufig die bessere Wahl, da es einfach ein effizienterer Prozess ist. Man kann leichter und man kann teilweise auch einfach häufiger und dadurch schneller neue ETF-Anteile ausgeben oder auch zurücknehmen. Und das ist auch tatsächlich wichtig, denn je schneller man auf Marktnachfrage reagieren kann, desto eher entspricht der ETF-Kurs auch dem Kurs, den wir bei Bitcoin auf einer Exchange haben. Beim In-Kind-Modell wird also zwischen AP und Emittent ein Äquivalent getauscht. In unserem Beispiel bekommt der Emittent einen Bitcoin und gibt die passende Summe ETF-Anteile an den AP ab. Und genau hier wird's interessant. Laut IRS, der Bundessteuerbehörde der USA, ist dies nämlich kein steuerpflichtiger Vorgang, also kein Taxable Event. Du ahnst es bereits, bei der In-Cash-Variante sieht hingegen anders aus. Hier wird Geld gegen ETF-Anteile getauscht und nicht Bitcoin gegen einen Anspruch auf Bitcoin. Also sagt es IRS, hier haben wir ein Taxable Event. Die SEC pocht aktuell drauf, dass die Bitcoin-ETFs in Cash nutzen. Jetzt könnte man meinen, der Staat bekommt dadurch einfach mehr Steuern und deshalb will die SEC das auch. Es stimmt aber nicht ganz, denn Steuern auf Gewinne... Die fallen so oder so an, sie verlagern sich jetzt in dem Beispiel dann halt gegebenenfalls ein Stück nach vorne. Also nicht ganz so cool für die Emittenten, aber am Ende eigentlich kein Weltuntergang. Die SEC dürfte, und das ist jetzt noch nicht bestätigt, wäre für mich aber logisch, eher ein Problem damit haben, dass beim In-Kind-Modell die APs mit Bitcoin hantieren. Diese APs und hier vor allem in ihrer Rolle als Market Maker, die sind natürlich auf Effizienz getrimmt. Die hantieren mit großen Summen jeden Tag, also da geht es jetzt nicht um die erste oder zweite Nachkommastelle, sondern auch um die dritte oder auch die vierte Nachkommastelle beim Kauf und Verkauf von Vermögenswerten. Also versuchen die natürlich auch das Optimale rauszuholen. Und die arbeiten viel mit Offshore-Unternehmen, also mit Unternehmen innerhalb ihres Konzerns oder Partnern, die eben den Sitz außerhalb der USA haben. Und dies macht die Kontrolle und die Überwachung natürlich ein Stück weit schwieriger. Dann liegen hier nämlich Bitcoin oder auch größere Summen an Geldern zeitweise im Ausland und die SEC hat da nur einen schlechteren Einblick drauf und kann es natürlich auch schlechter kontrollieren, was hier an der Stelle passiert. Bei der In-Cash-Variante kann die SEC natürlich ganz einfach auf die Bankkonten schauen. Das dürfte der Hauptpunkt sein, weshalb die SEC auf In-Cash pocht. So beschreibt es auch James Seffard der Research Analyst bei Bloomberg Intelligence und der hat das Ganze geschildert im Unchained-Podcast mit Laura Sheen. Er sprach auch über die Auswirkungen der Nutzung von InCash. Für dich als Endnutzer, für den der Bitcoin-ETF eigentlich eh fast nur Nachteile bietet, für dich bedeutet es maximal, dass der ETF-Emittent ein wenig mehr Aufwand hat und deshalb vielleicht die Gebühren um 0,1% erhöhen wird, aber das war es dann auch schon. Ein richtiges Problem kann das Ganze aber zum Beispiel bei Grayscale werden. Der Grayscale Bitcoin Trust wird ja von vielen bereits als eine Art Bitcoin ETF angesehen und Grayscale will diesen ja auch in einen ETF umwandeln. Dieser Bitcoin Trust, der läuft schon seit September 2013. Damals war der Bitcoin Kurs bei etwa 125 US-Dollar. Und genau hier könnte jetzt entsprechend ein Problem entstehen. Wenn die daraus einen ETF machen, dann muss Grayscale die bitcoin immer selbst kaufen und eben auch selbst verkaufen, wenn jemand Gelder rein- oder rausnimmt. Aktuell liegen stolze 620.000 Bitcoin in diesem Grayscale Bitcoin Trust. Das entspricht einem Wert von 26 Milliarden US-Dollar. Teilweise hat Grayscale die Bitcoin aber eben zu einem Kurs von unter 1.000 US-Dollar gekauft. Entsprechend hoch sind die Gewinne, die man im Fall einer Veräußerung entsprechend versteuern müsste. Safewart hat errechnet, dass der durchschnittliche Kaufpreis, der bei Grayscale hinterlegten Bitcoin aktuell bei irgendwo zwischen 11.000 und 12.000 US-Dollar liegt, lief also nicht ganz so schlecht für die, die dort investiert haben. Es könnte also sein, dass Grayscale den Bitcoin-Trust nun in einen ETF umwandeln wird. Aber das werden sie wahrscheinlich nur tun, wenn eben dieses In-Kind-Modell erlaubt wird, damit sie hier eben kein steuerpflichtiges Event erzeugen, jedes Mal, wenn da irgendwie was umgeschichtet wird oder wenn sie gegebenenfalls eben diesen Bitcoin-Trust einmalig umwandeln in einen Bitcoin-ETF und die Bitcoin verschoben werden müssen. Eine ähnliche Geschichte, wenn auch wahrscheinlich eine kleinere Hausnummer, gibt es auch bei BlackRock. Der BlackRock Private Trust basiert auf einer Partnerschaft zwischen BlackRock und Coinbase und wie der Name sagt, ist dieser Trust entsprechend private. Das heißt, wir haben hier jetzt keine öffentlichen Zahlen. Man geht aber davon aus, dass hier auch einige hundert Millionen US-Dollar drin liegen. Die Vermutung ist, dass BlackRock, sobald sie ihren ETF durchbekommen, diesen Private Trust auflösen könnten und die Gelder dann in den ETF schieben. Dann können die nämlich sagen, hey, wir haben nach zwei Tagen da irgendwie schon 500 Millionen US-Dollar drin, obwohl sie einfach die Gelder, die schon in den Private Trust waren, entsprechend umgeschichtet haben, beziehungsweise die Bitcoin mit In Cash müsste der Private Trust die Bitcoin entsprechend einmal verkaufen, dann für den Umtausch die Dollar weiter verschieben und dann entsprechend wieder die Bitcoin kaufen, damit sie den ETF entsprechend als Hinterlegung dienen. Und genau das erzeugt eben dieses taxable Event und da will man eigentlich gar keine Veräußerung machen und deshalb ist dieses In Cash Modell hier auch wahrscheinlich sehr sehr nachteilig. Halten wir also fest. Es geht alles ganz klar in die in Anführungszeichen richtige Richtung, die Genehmigung eines bzw. vermutlich dann gleich mehreren ETFs, die rückt eigentlich immer näher. Das heutige Thema zeigt ja nochmals, wie tief die Diskussionen von den ETF-Antragstellern unter SEC mittlerweile gehen und ob die ersten Genehmigungen nun Anfang Januar kommen oder ob es doch zwei Monate später sein wird, ist am Ende wahrscheinlich auch egal. Uns erwartet in jedem Fall ein spannendes Jahr 2024. Der ETF wird auch medial ein Thema sein. Auf Twitter kursieren ja bereits die ersten ETF-Werbespots. Das wird, glaube ich, ein richtig heißes Thema werden. Anfang oder vielleicht auch im Laufe des nächsten Jahres. Dazu das Halving im April und eine für mich sehr wahrscheinliche Umkehr der aktuellen Geldpolitik zurück in die expansivere Geldpolitik. Ich glaube, das sind ziemlich bullische Aussichten für das neue Jahr. Über die Weihnachtsfeiertage kommt noch eine Folge, da ich jetzt aber noch nicht ganz sicher bin, ob ich die Zeit finde, noch einen Upload zwischen den Jahren zu machen. Jetzt schon mal an der Stelle vielen lieben Dank fürs Zuhören in 2023. Da waren viele, für mich zumindest, richtig interessante Themen dabei. Und ich glaube, da waren auch super gute Gäste mit von der Partie. Genau daran will ich auch im neuen Jahr entsprechend wieder anknüpfen. Ich hoffe natürlich, dass du da auch wieder mit dabei bist. Wenn dir der Podcast gefällt, dann bewerte ihn gern auf den entsprechenden Plattformen. Das hilft mir natürlich noch sichtbarer zu werden, auch für die hoffentlich kommenden Neulinge im vielleicht bevorstehenden Bullrun, der jetzt ansteht. Also vielen, vielen Dank fürs heutige Zuhören und das Zuhören in 2023. Danke auch für das Feedback, das ich immer wieder erhalte, egal ob vor Ort auf irgendwelchen Events, auf Meetups oder dann auch in schriftlicher Form. Freut mich immer mega und ich wünsche dir in deiner Familie deinen Liebsten natürlich schon mal schöne Weihnachtsfeiertage und einen guten Rutsch ins neue Halvingjahr.